1: Olá, ouvintes do nosso Teatro em Cena. Muito bom estar com vocês aqui mais uma quinta-feira, meia-noite aqui pela nossa Rocket Pinto. Como você já sabe, o Teatro em Cena é o programa do teatro brasileiro. Aqui a gente conversa sobre as curiosidades, as histórias, os bastidores do teatro e sobre aqueles que fazem o teatro acontecer, que fazem essa magia que tanto nos encanta. E o programa de hoje não está diferente, ele está imperdível. E você, Continua mandando as suas perguntas, as suas dúvidas, as suas sugestões. Você já sabe como falar com a gente. teatro em cena no rádio, gmail.com E, além disso, agora nós estamos de podcast. Então, se porventura você não nos ouvir, o programa fica lá no podcast para você. E alguns programas que nós já fizemos também estão por lá. Dá uma conferida. O programa de hoje está simplesmente incrível. Eu vou conversar com uma atriz que eu Super gosto, admiro, admiro a pessoa, admiro o astral, admiro a carreira dela. e, Enfim, ela está aqui para conversar com a gente sobre a sua carreira e o seu mais recente espetáculo, que está em cartaz.
0: Estamos apresentando Teatro, teatro em Cena. Apresentação, Rogéria Gomes.
1: Teatro e música formam uma dupla perfeita para o teatro. Razão dos, dos grandes sucessos. Que assistimos nos musicais Estilo tão em alta no momento Relembrar e trazer à cena Nomes relevantes da música É também uma ótima pedida Sobretudo quando envolvido em boas tramas Charles Aznavour Um romance inventado É um musical romântico Que aborda temas como saudade, paixões E a passagem do tempo A partir das canções do renomado cantor francês A peça é uma idealização Da atriz Silvia Bandeira Que ao lado do ator Maurício Badu apresenta o espetáculo Passeando pelas canções de Azambua, contando a história de uma atriz e de um jornalista. E é com a queridíssima Silvia Bandeira que eu converso hoje. Oi, Silvia, prazer ter você por aqui.
2: Eu também feliz de te ver de alguma forma, além de te ouvir, né, Rogéria? Porque eu acho que a pois última é. entrevista foi antes do início dessa da peste Isso. que aconteceu no mundo, né? Verdade. Então, verdade. é Estou muito feliz de estar fazendo uma peça presencialmente com pessoas maravilhosas, que eu vou falar no decorrer da nossa entrevista, porque, na realidade, nós começamos, nós desbravamos, eu fui corajosa, muito com o incentivo do meu marido, Carlos Eduardo, que teve uma hora que ele disse que não estava me aguentando mais, né? porque eu aqui vi passarinho, o verde na serra, e muito impaciente, jogando o que é um jogo que você tem que focar, que é legal... E, de repente, não sei cozinhar, mas tentei, mas não deu certo. Tentei é. arrumar a casa que é outro Mas melhorei um pouquinho a casa, isso eu fiz. E aí uh -huh. eu tenho um projeto que, enfim, há quatro anos, que eu queria fazer uma coisa com o Charles Navour, porque a maioria das pessoas fazem para pegar um cara mais ou menos contemporâneo, apesar de mais moço, com o Frank Sinatra. Sim. Mas o Charles Navour representa... É, na França e no mundo, o que o Frank Sinatra também representou no mundo inteiro. Mas uhum. eu queria uma história, eu não queria apenas falar músicas. Aí as pessoas dizem, ah, Xi, eu escutei Xi no filme com a Julia Roberts. E, La Bohème, conheço essa música. Né? A gente queria uma história. e Aí entra o Saulo Cisnanto, paraense de Belém, que fez uma história maravilhosa e eu vou dar um pequeno teaser, bem pequeno, porque tem um rapaz que vem me entrevistar, que é o personagem do Maurício Badu. Uhum. E ele vem entrevistar essa atriz reclusa. E eu estou toda contente, quer dizer, minha personagem Isabel está toda feliz, porque, na realidade, ela está contente de que alguém a procurou. E aí, no meio da conversa, ele diz assim, eu vim aqui na realidade que eu quero saber do seu romance com Charles Navour, aí eu digo, põe isso daqui para fora, você está sendo indiscreto. Ele diz, mas eu tenho um motivo muito forte, eu sou filho do Charles Navour. E aí começa o história. E aí história. tudo começa.
1: Aí tudo começa. É,
2: porque aí é uma fantasia louca que fala de paixões, que fala da passagem do tempo, né? Sim, sim. Da pessoa jovem e aquele afã, né? E aí a gente tem o, o, o diretor Daniel Dias, da Silva, que é. Sensacional, né? uhum. eu custei um pouquinho, porque é muita informação o tempo todo no meu cérebro, e aí as coisas para uma coreana é você sabe que saem dessa forma. E aí temos a pianista que fez todos os arranjos e que toca ao vivo que é a Lili Seco.
1: É maravilhosa.
2: Que é maravilhosa. E o Ulisses, o Ulisses, é, meu Deus do são... Nogueira, que toca no violino. Então, uhum. virou um bombom. Tudo que foi feito, e a gente tem que falar dessas pessoas, porque, por exemplo, a Marluci, ela fez um trabalho de corpo com a gente que foi sensacional. A Gisele Batalha, isso com os recursos que a gente tinha, porque eu peguei móveis da minha casa, está entendendo? Sim, sim. Os móveis que a gente não está usando. Então, ela conseguiu fazer um cenário figurino é, sem a gente estar, porque nós é que estamos produzindo. Então, é, uhum. não é fácil você fazer... Imagina,
1: é um trabalho hercúleo. hercúleo e muito mas corajoso. Mas um detalhe
2: importante. muito as corajoso, pessoas, né? Exatamente. E as pessoas estão indo para o restaurante. Só que, quando você está no restaurante, você tira a sua máscara, está falando, e você pode contaminar os outros. Nós temos todos os protocolos possíveis. imaginários. todos você os
1: tem teatros Você
2: todo é. mundo está de máscara. Os únicos Sim. que estão se escondendo são eu e o Maurício. Uhum. Então, mas enfim, isso está sendo muito legal.
1: Uhum. Acho que você fez uma ótima escolha de ter o Maurício, até porque ele fala um francês bacana, canta bonito. É Canta que um é uma ator. beleza e
2: está surpreendente é. o que ele está fazendo como trabalho. É, é
1: do... e é um ótimo ator. É. Maravilhoso. É, vamos falar mais no final do bloco. Você já falou um pouco agora. A gente, no final, retoma um pouquinho dessa conversa. É, eu quero te perguntar uma coisa. Não sei se você vai conseguir responder nesse bloco, porque já está terminando e eu ainda tenho pergunta do internauta para você. Mas eu já vou te deixar a pergunta. São mais ou menos 40 anos de produção, mais de 20 peças, 18 novelas, filmes, musicais e por aí. Só que você é filha de um diplomata, passou parte da sua vida, ou grande parte dela, viajando o mundo por conta do seu pai. E aí eu queria entender aonde a Silvia se descobriu atriz, aonde isso tudo começou.
2: Exatamente. E talvez, por meu pai ser diplomata, e ele, por sua vez, também era filho de diplomata, que você tem toda uma parte de diplomatas na família, por parte de meu pai... E minha mãe tinha também um lado... que eu, Aliás, eu falo pouco nesse lado, mas é importante. O autor de Chica da Silva, é, Santoro, também era da nossa, da nossa família, por parte materna. Então, uhum. tem todo esse lado, se você quiser, artístico. O que, que acontece? Com cinco anos, eu estava tendo aula de balé. E uhum. o papai adorava, quando eles davam... O, o diplomata sempre recebe muito, recebe uhum. os estrangeiros, uhum. e, enfim. E aí tinha sempre a hora de chamar a Silvia para dançar, para distrair os convívios. Depois teve uma época em que eu declamava, ele me ensinava, eu decorava várias poesias aí, eu declamava. Com 12 anos eu fui aprender a tocar violão, aí eu comecei uhum. a cantar. Então, isso já me fez sentir o gostinho do aplauso, porque uhum. é, se você quiser, quando eu é, tinha aulas de balé, tem sempre a representação de fim de ano.
0: Aliás, uhum. eu lembro
2: bem de uma história em que eu fui chamada para interpretar Branca de Neve, e na uhum. hora que o príncipe tinha que me acordar daquele sono profundo com um beijo na testa e no meio da canção, ele não me beijou e eu não levantei. Eu só fazia assim, com a mãozinha. Na minha testa, como quem disse, Se não beijar, não dá.
1: E não, aí, levanto, eu só... não levanto, não levanto. Eu
2: gostei, não levanto. Então, o que, que acontece? Eu sempre gostei é, desse aplauso, desse reconhecimento, uhum. do riso em função de alguma coisa que eu estava dizendo. Então, eu acho que o caminho natural da minha vida era ser atriz. Eu tive uhum. que conviver com culturas diferentes que também
1: ajudou. Foi acontecendo. É, eu vou te passar a pergunta do internauta para a gente fechar o bloco, porque senão não dá para eu passar todas e aí as pessoas ficam aborrecidas comigo no final das contas. É, qual a personagem que mais exigiu esforço de você? E qual delas foi a mais distante da sua realidade? Beatriz Campos.
2: Bom, é difícil porque cada um desses veículos eu teria uma personagem. Eu acho que no cinema o mais difícil foi a Cotinha de Bar de Esperança, pelo qual eu ganhei um Kikito. É, no teatro, eu fiz uma personagem, é, eu fiz uma personagem muito difícil, mas que não era tão distante de mim, mas eu tive que cantar pela primeira vez, agora eu estou cantando de novo, que é no Marlene de Trichas Pernas do século. Aquela é. alemã um pouco uhum. rígida. Então, eu tive que aprender canções em alemão até uma postura uhum. de uma mulher que começava com 90 anos e ia rejuvenescendo, né? E na televisão, uhum. não foi nem na Globo, onde eu fiz muitos trabalhos também, mas eu fiz uma, uma novela chamada Amor e Intrigas, que eu morria de um câncer no cérebro. Isso foi muito uhum. difícil, porque... Primeiro é você lidar com a morte, né? que não é, é fácil.
1: Sem dúvida.
2: Um ator e você sentir, passar por aqueles sentimentos todos. então. Mas apesar de que a Melina, minha, minha caçula, quando eu chegava em casa, dizia assim, desencarna, mãe, não te aguento mais. Desencarna. É, é. É, mas foi um personagem bem diferente.
1: Silvia. Nós, você acabou de falar do Kikito que você ganhou e eu já ia começar falando sobre ele realmente, porque você fez muitos filmes, mas esse Kikito foi logo no começo da sua carreira, do Bar Esperança, e você ganhou como atriz coadjuvante. É, como ia, foi um papel que você não sabia bem o que você ia fazer, quando soube, ficou meio assim, mais ou menos assustada, mas aceitou. É, o que que te fez aceitar e você... Teve algum, vamos dizer assim, você teve algum receio? Porque, como é que foi para você aceitar esse papel?
2: Eu acho o seguinte, eu acho que um filme do Carvana, que tinha Maria Pera como protagonista e o próprio Carvana, que tinha Luiz Cardoso, Luiz Fernando Guimarães, eu não vou nem lembrar de todos os atores, mas eram grandes atores, isso já era uma segurança para mim. O Pereio, que fazia meu marido, meu uhum. Deus do céu. Então, Paulo César Pereio... É, eu acho que, por todos esses motivos e pelo lado, e aí eu vou ter que mencionar mais uma vez o meu lado, que eu me atiro de cabeça sem rede embaixo, porque eu sou aquariana e sou corajosa, de estar fazendo um teatro nesse momento tão conturbado, tão difícil da, da vida aqui da, do Brasil e do mundo. Então, a minha coragem, é, eu acho que é um pouco por aí. Eu não fui às cegas, não era qualquer filme, era um filme do Carvana com tudo isso que eu acabei
1: de te falar. Mas era um papel em que você fazia um striptease, você era jovem, Sim. lindíssima, e aí isso não te assustou?
2: Na hora que o Carvana, eu conto muito essa história, <risos> o Carvana começou a dizer, olha... A Marília primeiro disse, olha, você vai falar com o Carvana, eu não vou te dizer o que é o papel, não sei se você vai querer fazer, mas é um papel muito legal. Quando eu fui falar com ele, ele começou dizendo que era uma mulher que era casada com um alcoólatra, que é o personagem do Pereio, e em algum momento ela dá uma virada na vida dela porque ela não aguenta aquele homem que está sempre chegando bêbado e isso está trazendo uh, problemas para ela, para os filhos pequenos. Aí eu, cada vez mais entusiasmada, eu disse: que maravilha! Eu sou assim também, eu, tô fazendo, eu já fiz uma mudança na minha vida, eu sou atriz, e papapá. Pá, pá, pá. Aí ele disse: É que ela, na frente do bar inteiro, em algum momento, para esse homem cair na real, ela faz um striptease". Tri aí eu só fiz assim: Ah! Ah! Ah, ah sim. <risos> <risos> O que, que eu podia dizer? Eu fui, fui com a cara e com a coragem, com isso aí.
1: E você, em nenhum momento se arrependeu disso. De jeito
2: nenhum, eu ganhei um quiquito. como é que eu poderia imaginar? Porque não é um striptease apelativo. Graçinha. Eu entro de cara lavada, eu entro, claro que super jovem, uma gracinha, tudo assim, é. o cabelo preso, eu vou tirando o grampo do cabelo, eu vou. É, é feito, foi feito com muita delicadeza, e não é um striptease sensual, é, sexy. Pode até resultar nisso, mas não é. A, a, o ideal não. O que estava que em pauta não era isso, uhum. era esse se desnudar em
1: função de uma vida muito difícil. Uhum. Era uma, na verdade, era uma libertação da personagem, uma posição da personagem em relação ao que ela vivia. Né? E não era gratuito, e não era gratuito, né? não era gratuito. E por você ter ganho esse quinto, logo no começo da sua carreira, você ainda era jovem atriz, Pintou em você mais responsabilidade para manter essa qualidade do seu trabalho?
2: Eu não tinha essa consciência nem esse pensamento, até porque, na realidade, eu comecei, então, uma, a ser chamada para a televisão. Né? Protagonizei uhum. o Sonho a Mais, que foi uma novela que fez muito sucesso,
0: na uhum. época
2: que deveriam até reprisar, porque era da TV Globo e também com um elenco maravilhoso. Então, o que, que acontece... É, eu fui diversificando e sendo chamada para outras coisas. Então, eu não, não senti, ah, agora eu preciso sempre. Claro que ficou no meu cérebro o fato de que uhum. eu tinha grandes possibilidades para cada vez me desenvolver mais nesse sentido.
1: Mas isso não te amedrontou de forma alguma, foi um impulso para você, não, na verdade. Né?
2: Foi, exatamente.
1: A pessoa leva logo uma. vem logo com muita porta e aí ela fica tendo que é aquela, aquela coisa fica rondando da responsabilidade de manter sempre personagens de sucesso. E a gente sabe que não é assim que funciona, né? Exatamente. Na realidade, não é assim. Eu acho
2: que, na realidade, o que aconteceu foi um plus. Um plus, na minha vida, eu tinha um filme, que, eu, que foi o República dos Assassinos, que eu fiz com o Tarcísio Meira, que deu prêmios, o filme, para outros atores, mas que eu me saí bem também. Então, na realidade, isso foi um como é que se diz, uma continuação de uma carreira que estava se iniciando.
1: Uhum. Você foi dirigida por nomes muito bacanas, muito significativos, como Jô Soares, Bibi Ferreira, querida, maravilhosa, gênia, Moacir Góes. É, o que, que é mais importante que o diretor tenha, que contribua no, no seu processo criativo, na construção do seu personagem?
2: Eu acho que, realmente, você pegou agora dois nomes que foram fundamentais, né? tanto o Jô como... É, a Bibi Ferreira, que inclusive me dirigiu três vezes. Né? Sim, então, no início da minha profissão, eu ter tido essas pessoas, e o Ítalo Rossi, que me dirigiu em Vita e Virgínia, que era com a, a Jacqueline Lohans, que também foi um trabalho maravilhoso, é, esses diretores te inserem num contexto que você aprende muita coisa. Né? É, mesmo uhum. agora, né, com o Daniel Dias da Silva, que nos dirigiu, o olhar dele sempre foi muito atento. Quando eu estou contando uma história para o personagem do Maurício Badu, que eu me remeto ao uhum. passado, ele dizia coisas que eu achei interessantes. Não adianta você ficar com o mesmo sofrimento que você teve quando essa história aconteceu. Você agora tem que uhum. lembrar com mais leveza. Então, essas dicas do diretor, que uhum. é quase que um personagem é, paternal. Uhum. Eu me lembro, o João me disse uhum. uma vez uma coisa que ficou no meu cérebro. A, o ator tem que parar de discutir o tempo todo com essa figura do pai, eu acho que aqui tem que ser assado, não tem que achar nada, naquele momento você tem que ouvir a pessoa que está conduzindo o barco, a nau, está entendendo? Uhum, então tem uhum. que entender que nesse momento você não tem que achar nada, depois sim você pode até discutir que aqui eu posso ir um pouco por ali, enfim, é mais ou menos isso.
1: Uhum. Vou te passar a pergunta do internauta que o bloco está acabando. Em um país que se valoriza tanto a juventude e alega-se menos papéis para idosos, como você vê essa questão? Isso te preocupa, mesmo sendo você uma atriz tão talentosa e tão bonita? Tamir Estouza.
2: Eu adoro essa pergunta, porque uh, é uma resposta que eu tenho que falar, que é claro que esse país valoriza cada vez mais o que é a juventude. E tem mais a que valorizar, mas os talentosos que ficam têm um motivo para ficar. E a gente pode uhum. falar desses exemplos que a gente acabou uhum. de falar. Eu peguei Bibi Ferreira, acho que poucas semanas antes dela partir, cantando com uhum. orquestra, com uhum. aquele vozeirão, se está entendendo. Então, eu acho que as possibilidades da pessoa mais velha continuar uhum. atuando depende muito do que ela tem ainda para oferecer. Porque sempre haverá uh, personagens de avós, uh, de pessoas mais velhas, malucas ou que estão esquecidas. Enfim, existe uma sociedade que está envelhecendo. Então, uhum. não se pode só privilegiar o jovenzinho bonitinho que sabe falar legal, está entendendo? Uhum. Tem tantos uhum. personagens e as pessoas se identificam também com essas uhum. personagens mais velhas. Então, eu acho que não é só uma questão de beleza, é de talento sobretudo, porque envelhecer todos vão envelhecer. E ontem uhum. mesmo, e eu quero só abrir esse parêntese, porque naquele show de calouros, uhum. uh, passa no mundo inteiro, inteiro, apareceu uma cantora chamada uh, Boyle, Susan Boyle, com uma voz deslumbrante. Não sei se Maravilhosa. Você lembra, uns... Sim. É, e apareceu agora no YouTube. Quando ela apareceu, aquele rapaz bonitinho, que sempre fazia cara uhum. de ano, meu Deus, esse bagulho, porque... É uma coisa preconceituosa, mas foi assim que ele, hoje, que uhum. produziu o primeiro disco dela, olhou uhum. para aquela figura de 48, 49 anos de idade antes dela abrir a boca e cantar. Quando uhum. ela começou a cantar, ele diz que se arrependeu tão profundamente porque ela não ganhou o, o campeonato daquele ano, só que uhum. ele bancou ela produzir um disco. E hoje ela continua, já vendeu mais de 4 milhões de cópias, está lançando um novo disco, então... Vamos tirar um pouco esse peso de que a gente tem muito aqui no Brasil. Tem que ter um corpinho perfeito, uma cara linda, depois dos 40, que já é uma frase absurda, né? depois dos 40 está todo mundo velho. Não está velho, estamos mais maduros, uhum. mais sabidos. Né? Acho que é isso aí.
1: Com certeza. E contribuímos mais. É, tem que sair. Eu estou conversando com a querida atriz Silvia Bandeira, que está no espetáculo Charles Arnavu, um romance inventado, que é uma idealização dela, e ela está ao lado do outro querido amigo, é, maravilhoso ator, Maurício Badu, contando uma história muito bacana, como ela citou aqui no início do programa, e a gente já volta a falar no espetáculo da Silvia. Silvia, antes de falarmos do espetáculo, você fez Marlene triste que você comentou aqui ao longo do programa que, sem dúvida, foi um grande personagem e deve ter sido, como você mesma disse, um grande desafio. Como você faz? Quais são os seus critérios na escolha dos seus personagens ou das peças que vai participar?
2: Bom, aqueles que eu idealizei, que foi o caso da Marlene Dietrich e agora do Charles Navour, eu vou me cercar de a parte técnica muito boa, a parte de direção, de luz, né? Mas, quando eu sou convidada, o critério é se a peça tem algo a dizer. Não necessariamente ter sempre uma mensagem, mas, por exemplo, eu tenho uma veia cômica, eu gosto de comédia, e o João falava muito que as pessoas acham que, ah, se fizer drama, fazer chorar é tão mais fácil do que fazer rir. Tá? O que acontece é isso. Eu acho que o critério, é claro, eu não vou fazer um besteiro total, mas se tiver um humor inteligente, um humor que combine com a minha forma de ser, Gosto, gosto
1: muito. Inclusive, você fez programas de humor ao longo da sua vida. Claro, e fez muito é. né? Isso com certeza agregou à atriz que você é hoje. Né? É, o que, que te faz uma atriz melhor ao longo do tempo?
2: Você começa a perder é, certos uh, ranços ou certas inseguranças. É, você começa a ter mais, você começa a somar a sua experiência né? como você. Rogéria, você está quantos anos na rádio fazendo o que você faz TV e tudo isso? Então, você começa a ter mais facilidade, menos. Ai, aqui eu não sei fazer, aqui eu estou tímida, e a minha voz aqui não está saindo legal. Você começa a ter uma autocrítica menos acentuada, porque uhum. você sabe que você já passou por esse caminho. Eu acho que é uhum. isso.
1: Agora eu quero falar do espetáculo que a gente começou falando no primeiro bloco e a gente vai continuar falando dele agora. É, você já disse que é a história de uma atriz que recebe um jornalista e, a partir daí, a história começa, não é isso? Você que você idealizou essa história, esse, esse, é, você já ficcionou pensando nisso ou você deixou a cargo do autor?
2: Não. É, quando a gente convidou o Saulo, eu tinha fotos, eu tenho uma foto que saiu há muitos anos atrás é, numa grande festa de uma socialite brasileira chamada Beck Clabin, aqui no Rio de Janeiro, em que eu fui convidada a essa festa e eu fiquei sentada à direita do chão, que eu falo correntemente francês, e ela me botou uhum. à direita. Então, a gente falou muito durante o uhum. decorrer é, do uhum. jantar. É, pouco tempo depois, eu o encontrei num avião, e uhum. eu tenho essa foto também. Então, uhum. é, ele, esses, essa peça joga com a verdade e com a mentira. No começo uhum. do espetáculo, eu me apresento como Silvia Bandeira, dizendo que nada do que vocês vão assistir é verdade. Quando se fala de amor, a verdade é supervalorizada. Uhum. Na realidade, muita gente sai com uma pulga atrás da orelha, porque quando uhum. aparece a personagem Isabel, a Isabel teve um romance muito forte com Charles Navour, que era casado. Né? Uhum. Então, é, o que acontece é que deixa uma pulga atrás da orelha e a história é muito bonita, porque é uma história de paixão.
1: Uhum. Né? É,
2: eu conto essa paixão e, em algum momento, o personagem Heitor, que é o personagem do Maurício, também conta a paixão dele. Uhum. E isso tem um grande mérito, porque eu queria, as músicas foram todas escolhas minhas.
1: Uhum. E
2: o Saulo, que também é aquariano, é engraçado isso, tem tantos aquarianos <risos> nesse elenco, a Marluce, que eu falei ainda há pouco, Medeiros, que fez a parte toda corporal, uhum. também é Aquariana. Uhum. Então, o que, que acontece? Nessa hora, quando a gente é, fala sobre o Charles Navour, você vê uma verdade que você diz, ué, mas. E essas músicas? Por que essas músicas? Sem uhum. entender francês, quem não entende francês ou não entende fluentemente o inglês, a pessoa entende o que a música quer dizer pela melodia e pelo que é dito antes.
1: Uhum. Quando
2: minha personagem acaba com aquele romance com, com Charles Navour, que seria impossível ela continuar, e ele também, ela canta uma música em que pouco antes ela diz assim, é, eu tive que aprender a voltar a sorrir, a secar as lágrimas e a encarar o destino sem olhar para trás. E a uhum. gente começa a cantar uma música, que vocês vão, vão tocar com a certeza, que é Il Fou
0: que Sim. o Charles Navour,
2: que sempre foi esse homem derramado de paixão, diz... É, você tem que saber se retirar da mesa quando o amor não for mais servido. Você tem que secar as lágrimas e continuar com a sua vida e ele termina. Mas eu, eu não consigo porque eu continuo te amando. Uhum. Então, você pode não entender, mas é tão tocante a melodia e música é uma coisa que toca as pessoas. Então, com certeza. Só... É estou falando muito, mas isso eu não posso deixar de registrar. Esse espetáculo, ele toca na emoção das pessoas. Então, uhum. todo mundo que foi, não foram grandes plateias, até porque só podia ter pouco tempo atrás, 40% de lotação, é, saem aplaudindo é. de pé. Você sente, não é aquela peça que, você que já viu peças, sabe aquela peça que o ator se engana um pouco? Ah, hoje veio pouca gente, mas enfim, eles, acho que eles gostaram. É. Eu tenho certeza que eles gostaram, está entendendo?
1: Uhum. Isso gente... é maravilhoso. É, isso é, isso é muito bom, porque você é.
2: sente que... E não é uma plateia só, como disse a amiga do bloco anterior, a, a amiga que eu digo, a pessoa que ligou para fazer uma pergunta, não é, é uma plateia ouvinte. só de idosos. Ela está tá cada vez mais misturada o público, porque ele se identifica de alguma forma com o que está
1: sendo contado. Uhum. Silvia, vamos para a pergunta do internauta, que o bloco está acabando. Olhando no retrovisor, você tem algum tipo de arrependimento? O que você não faria de novo? Tiago Freire.
2: Muito difícil eu responder a isso, porque depois que passou eu deleto. Aquilo que não foi bom, eu não vou guardar. Quer dizer, uhum. tem trabalhos menos que eu estava mais crua, né? mas que eu, tenho, eu, eu sempre vejo um lado meio positivo dessas coisas. É, você sabe que, na realidade, O Sonho a Mais, que foi uma novela que fez muito sucesso, eu, no começo estava muito verde. Depois eu uhum. peguei o, o clima, eu peguei ah, tem cenas boas, tem cenas uhum. fortes. Então, uhum. Mas, no começo, eu, eu não sabia o que, que era... Não tinha a, o, o respeito que eu digo que existe de horário, carga horária para o ator. Então, uhum. às vezes, você gravava até de madrugada, no dia seguinte, seis horas da manhã, você tinha que ir para outra gravação. E aí eu tinha que decorar um monte de texto. Então, muitas vezes, eu não estava ainda dentro daquele... Desse andar louco, que é a, uhum. a rotina de gravação. Mas eu não posso uhum. dizer para você que eu me arrependi, eu aprendi. Não Sim. posso dizer para o ouvinte que está perguntando isso. Então, não tem nada que eu possa dizer. Tem novelas que foram muito bobas, tem outras uhum. que foram maravilhosas, mas eu não saberia dizer, ah, essa eu não voltaria a fazer. Eu sei que hoje um personagem que não trouxesse nada para mim eu não faria, porque teria características com as quais eu não me identifico. Vamos dizer que é mais ou menos
1: isso. Mas ao longo da carreira tudo constrói, né? Nem tudo é sucesso, é. nem tudo é bom o tempo todo, né? Na vida isso. de ninguém. É uma é. peça memorável. A
2: Marlene Dietrich, as pernas do século que eu Estreei em outubro de 2010 E até 2019 a gente ainda estava fazendo Se tiver chance ainda vou voltar
1: E é maravilhoso, eu super recomendo assistir Mais uma vez, adorei, te disse isso várias vezes Agora chegou a hora do nosso Bojo do Teatro, gente, anota aí que tem coisa Boa para todo mundo, inclusive coisas grátis A Alma e Moral Peça solo com a atriz Clarice Nisquer Baseada no livro homônimo Do Rabino Milton Bonder É um recorde De público e ela retoma agora em cartaz a peça constrói e reconstrói conceitos milenares da história da civilização. Às sextas-feiras, oito da noite, no Teatro Petra Gold, Rua Conde de Bernadotte, 26, aqui no Rio de Janeiro. Olhos de Recomeço, com a atriz Sandra Coverlone, que também assina a direção e conta a história de um lugar que foi o berço da mistura dos trabalhadores de várias partes do mundo, em busca de melhores condições de trabalho, abordando temas como família, sentimentos, entre outros, sábados 21 e 30, domingo 17:30, 30, transmissão pelo simpla.com.br barra produtor, barra companhia Dalma, tudo junto, Dalma com D mesmo. É gratuito o espetáculo, gente. São essas as dicas que a gente tem para a semana, tem mais uma aqui, Mulheres de Arena, um grito contra o feminicídio, adaptação da obra homônima do dramaturgo Humberto Rouples. escrita a partir de casos verdadeiros ocorridos com mulheres no México e no Brasil. Em cena, a atriz Rontval, que também assina direção e pesquisa. Transmissão também online, simpla.com.br barra Mujeres de Arena. Tudo com um tracinho, um gesto contra o feminicídio. Tudo separadinho por tracinho. Segunda, quarta, e sexta, às sete da noite e é grátis também. Agora é a hora da nossa dica. A minha dica da semana vai para o espetáculo Maria, com Cláudio Mendes, que fala sobre a... Vida e Obra, de Antônio Maria, um grande poeta, um grande cronista, um jornalista incrível. e É um trabalho maravilhoso do Cláudio Mendes, que está em cartaz todos os sábados às sete da noite, no Petra Gold. Silvia, querida, qual é a sua dica?
2: A minha dica é A Alma e Morão, que eu já assisti duas vezes, lá atrás, quando uhum. a Clarice Inisquer estreou e que eu quero rever. que Eu achei sensacional Olha. e é uma... É uma peça que não tem, é, não tem data. Eu acho que
1: você é, pode uhum. levar sempre. Né? É verdade. Eu acabei de colocar aqui... No... Tem
2: ensinamentos. A segunda vez eu fui assistir com a minha filha adolescente, que agora acabou de ter um bebê e que está casada com um diplomata, diplomata
1: morando em Seul. <risos> uhum. É uma peça incrível mesmo. Eu, inclusive, incluir aqui no Boas é um trabalho maravilhoso da Cláudia. Excelente dica sua. Agora chegou a melhor hora, a melhor hora do programa, que é quando as pessoas vão escrever para a gente e vão ganhar um par de convites para o espetáculo
2: Charles Navour,
1: um romance
2: inventado, no Teatro Petra Gold, que você acabou de dar o um endereço, às terças-feiras, às 20 horas. É, vocês estão convidadíssimos
1: e vamos ver quem é que vai ganhar esse convite. Isso! O primeiro que escreveu pra gente já faturou um par de convites para ver a Silvia, que eu posso dizer que é imperdível no teatro, já assisti várias vezes. E <risos> tem uma química incrível com outro cara que é maravilhoso ator, que é o Maurício Badu, um querido amigo e um ótimo ator também, e uma graça de pessoa, e acredito que a química esteja perfeita entre vocês. Eu vou lá te assistir Ai, agora na temporada então... do Petra Gold. Querida, muito obrigada pela sua participação no nosso programa, foi um prazer imenso te rever, te rever tão bem e rever num espetáculo incrível. Eu te desejo toda a sorte possível e muito sucesso. Obrigada mais uma vez.
2: Obrigada a você, Rogério, obrigada por esse programa que fala do teatro, da música de uma forma tão bacana e profunda e interessante. Beijos
1: a muito todos obrigada. os ouvintes e, e para você. Muito obrigada a você também. Super sucesso para você. Eu agradeço também aos nossos técnicos, ao Bruno, aos nossos produtores, parceiros, ouvintes, a vocês pelas perguntas. Continuem enviando as suas perguntas. Isso ajuda a gente a fazer um programa mais interessante. Terminamos com a música I For Savor que está no espetáculo é Charles Arnavoura, um romance inventado que acabamos de conversar. Boa noite para vocês e até o próximo programa. Se cuidem e vamos ao teatro.